0: Priatelia, dovoľte, aby som vás po dvoch týždňoch opäť privítal pri ďalšom diskusnom špeciáli s Andriom Žiarovským vojne na Ukrajine. Andrej, vitaj. Dobrý deň, ahoj. A dnes sa budeme rozprávať o dodávkach zbraní pre Ukrajinu. Je známe, že teda Slovensko dodalo svoj protiletecký systém S-300. A vieme, že zrejme Slovensko dodáva muníciu zbranie aj nižšieho kalibru. Teraz sa veľa hovorí o Zuzanách. Budeme sa rozprávať o Zuzanách, budeme sa rozprávať o ďalších zbrojných systémoch. Predtým sa ťa ale spýtam na otázku, je to vôbec legálne a legitimné, keď krajiny ako Slovensko, Česko, Polsko, nehovoriad už ani o krajinách ako Nemecko, Británia, Spojené štáty a ďalšie krajiny Európy a NATO, je to vôbec legálne, že, že pomáhame Ukrajine brániť sa proti Rusku? No,
1: nič tomu nebráni, pokiaľ nie je zbrojné embargo OSN uvalené uh-huh. na tento konflikt, tak ako nič nebráni tomu, aby ktorýkoľvek štát sveta dodával zbranie ktorému, ktorejkoľvek bojujúcej strane v tejto chvíli. Dokonca by som tak povedal, že čo sa týka európskej politiky, tak je to, by som povedal, konštantnou súčasťou európskych dejín, lebo priamo to robí tie dejiny zaujímavými, že veľmoci sa vždycky stav, jedna z veľmocí sa vždy postaví na stranu štátu napadnutého druho veľmocou Do dokonalosti to dotiahla Veľká Británia, ktorá v 17., 18. 19. storočí tú svoju politiku tú kontinentálnu politiku vyvažovania vplyv a síl e, vykona- robila akože s veľkým úspechom a čas z toho boli práve, že sa nezapájala priamo do konfliktov, ale podporovala jednu z tých bojujúcich strán Tú zvyčajne tú slabšiu, alebo na pospoltu tú slabšiu, s braňami, respektíve financiami.
0: Čo tá morálna stránka? O tom sa tiež veľa diskutuje. Spravodlivá vojna, spravodlivý mier.
1: No, to je v tomto prípade ako na snade, pretože máme... Štát, ktorý je o mnoho väčší, o silnejší, je to superveľmoc, ktorá má ja dokonca jadrovej zbrane a napadla štát, ktorý táto super napadla štát, ktorý je podstatne menší. Mm. Takže samozrejme zohráva okrem toho pragmatického, by som povedal, tej geopolitiky, tej veľmocenskej politiky, v tomto zohráva nemalú rolu aj to morálne hľadisko, že tie európske štáty alebo štáty na to pomáhajú v tom boji tomu slabšiemu, tomu braňacemu sa proti tomu agresorovi. E, pri tom morálnom metase toho na to je to neopomenutelný faktor.
0: Skúsme na tieto otázky zo stola skôr než mm-hmm. dojdeme k ku konkrétnym zbraňovým systémom a ich nejakým technickým parametrom a využiteľnosti v boji. Sú dodávky zbraní priamým zapojením sa do konfliktu? Zapája sa Slovensko do konf- rusko-ukrajinského konfliktu tým, že dodávame Ukrajine zbranie? Nie,
1: dodávkami zbraní sa nezapájame, ani nikto iný sa nezapája do tohoto konfliktu ako belligerent, ako jeho priamy účastník. Mhm. Samozrejme, dodávky zbraní jednej z bojúcich strán sú vyjadrením postoja a sympatií, by som tak povedal. Môžem povedať, že z pohľadu Ukrajiny Slovensko zachováva priateľskú ku neutralitu, tak to by som to povedal. Ale dovedal. berie
0: to tak aj Rusko, ktoré oznámilo, že bude napádať konvoje na, s, s dodávkami západných zbraní, na, ale i keď na ukrajinskom území? Po chvíli,
1: keď je ten konvoj na ukrajinskom území, tak v podstate... Z, m- má to, Rusko by som povedal, na to, keby to bola regulárna vojna vypovedaná uh-huh. a tak ďalej, tak poviem, že má na to právo, ale momentálne máme vojenský konflikt, ktorý, z hľadisk, ktorý ani nie je regulárnou vojnou...
0: Rusi to nazývajú, že špeciálna operácia. Nie, teraz
1: ja myslím skôr z hľadiska právneho, uh-huh. alebo medzinárodnoprávneho, pretože nedošlo k formálnemu vypovedaniu vojenského konfliktu zatiaľ, teda uh-huh. medzi, medzi týmito jednotými štátmi. Pritom, keď hovoríme o ruských protestoch z hľadiska dodávok zbraní uh-huh. tak. E- História pozná niekoľko prípadov, keď oni toto, keď, či už Sovietský zväz, najmä Sovjetský zväz, lebo hovoríme o poslednému, o 20. storočí najmä, ale aj Rusko dodávali zbranie, by som povedal svojim favoritom, ktorí sa zúčastnili konfl- jednotlivých konfliktov. Tých zástupných konfliktov počas studenej vojny bolo niekoľko. Za všetky, ja neviem, spomeňme, keď. Kej- 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 korejskú vojnu. vojnu. Korejskú vojnu, kde dokonca, a to je pomerne mála skutočnosť, tam sa, ne- tam málo, sa známa ne- skutočnosť asi. málo známa skutočnosť, uh-huh. že oni sa dokonca zapojili do toho priamo. 196 stíhací pluk, pra- pravda, v lietadlách označených severokorejskými výsostnými znakmi, sa priamo zapojil do bojov v myslím, že oni boli dva tie pluky, ešte 176. Je známy plukovník Pepeliajov, ako hrdina sovietskeho zväzu a niekoľkonásobné ESO. Zostreli asi udáva sa raz 104, raz 108 amerických lietadiel v tomto konflikte. Nepočítajúc to, dodávky zbraní, dodávky munície, dokonca Čína poslala aj vojakov. Takže ako, čo sa týka zapojenia sa do toho konfliktu, bez toho, že by sa štát alebo veľmoc stala priamým beligerentom, účastníkom tej vojny, práve sovietsky zväz... Ktorý, Rusko, ktorého je nástupcom dnes, má v tomto pomere dlhú tradíciu, ktoré okrem tej Koryi máme ešte vietnamskú vojnu. Takisto, priamo na vietnamskom, okrem dodávok zbraní, lietadiel, protilietadlových zbraní, celá ako e, práve to bolo to, čo spôsobovalo veľké problémy ako americkému letectvu, ako veľmi sofistikovaná protilietadlová obrana, mm. postavená na e, raketa H-75, na raketových komplexoch s 75 e, spôsobovalo veľké problémy američanom. A dokonca časť týchto zariadení obsluhovali priamo sovietskí vojaci. Odhaduje sa, že ich tam bolo nasadených asi 3000 straty sa udajú nejakých 16, pretože samozrejme na tie protilietadlové batérie sa potom útočilo. Takisto špekuluje, sa prizná, sa, toto už je špekulácia, že fakticky e, nasadili tam jednotku ostrelovačov, ktorá soviet, sovietská armáda, ktorá mala vyskúšať čerstvo do výzbroje zavádzané ostrelovacie pušky SVD, ktoré vo vyzbrojiť aj naša armáda.
0: Uh-huh. Čo potom arabsko-izraelské vojny? Tam je známe, že Československo poskytlo v roku 1948, keď Izrael vznikol a hneď bola aj napadnutý arabskými susedmi, že mu poskytlo zbranie ano. a dodnes najmä česká diplomacia, neviem ako slovenská, na tomto stavia a teda vždy sa to teda tak pripomína. A, čiže ako Izraelci to zrejme veľmi váži. A, ako to bolo možno s týmto príkladom?
1: No tak je tam, tam vzniká taká zaujímavá situácia. Československo už bolo vtedy v sovietskom bloku a sovietská zahraničná politika alebo sovietský zväz očakával s vzhľadom k tomu, že vedúci politici Izraela, vtedajšieho Izraela, mali veľmi silne lavicové sklony, že jednoducho ten Izrael sa nejakým spôsobom začlení do tej, do tej sovietskej sféry vplyvu, tak Česko, aby sa samozrejme zase nezapojila veľmi moc napriamo, tak spadlo to na Československo, ktoré malo v podstate naj, najvyspelejší zbrojný priemysel zo všetkých tých štátov v danom momente, ktorí tvorili sovietskú sféru vplyvu. A Československo skutočne bolo Prvým štátom, ktorý dodal dodávky Izraelu, dá sa povedať, že tá vojna za nezávislosť 1948 so bez československých zbraní by nebola, nebola, nebola úspešne završená, lebo Izrael by ju nevyhral. V podstate prvý zostrel izraelského vojenského letectva bol dosiahnutý na československom lietadle S199, čož je... To je ďalšia, prerobený
0: Messerschmitt. To je ne? áno, trub
1: je z Messerschmittu B109 variácií GK a motor je z bombardéru Juncker, lebo to bol motor Jumo 211, ak sa oprepamňáme. Takisto aj tá vrtula. Čiže spojiť vrtulu a motor z bombardovacieho lietadla a drak z stíhacieho lietadla bol to zaujímavý konštrukčný počin, ktorý ako dal tomu lietadlu veľmi nevyspýtateľné vlastnosti. O neho potom Češi ho aj prezývali, že mezek. Mm-hmm. Ale v každom prípade prvý zostrel e, izraelského vojenského letectva dosiahol pilot Modi Alon na, práve na tomto lietadle.
0: Čiže keď sa rozprávame o dodávkach zbraní Ukrajine, tak ten politický moment je zrejme, že, že to je troška aj investícia do budúcich slovensko-ukrajinských vzťahov.
1: Samozrejme, ako pomáhame Ukrajine, dá sa povedať v jej najťažších chvíľach, takže ako tiež je dobrým zvykom medzi štátmi si toto samozrejme pamätať. Takže a na druhej strane samozrejme potom tá argumentácia Lavrová a Spol e, o, o zapájaní sa a o neprípustnosti dodávok je samozrejme účelová v tomto prípade. Ale ako som už e, pred chvíľkou povedal, e, sovietský zväz robil svojho času to isté.
0: Zrejme potom, keď, iz- ukázal, mm. keď sa ukázalo, že Izrael nebude komunistický štát, tak sovieti stavili na arabskú kartu. Ano. A teda zrejme podporovali Egypt, Sýriu a ďalšie krajiny v vojnách proti Izraelu. Keď sa k
1: tomu jednou vetou vrátime, tak tam skutočne e, vo chvíli na prelomešte rokov 1947-1948, keď sa skutočne ukázalo, že ten Izrael pôjde tou demokratickou cestovanie, tak v priebehu marca, v priebehu marca apríla 1948, myslím, že ešte nejaké dobehy tam boli do júna. E, boli podľa všetky všetky tie dodávky ukončené, ale väčšina z nich už bola dod Bavíme sa, bavíme sa skutočne o desiatkách lietadiel, bavíme sa, bavíme sa o stovkách gulometov a nepočítajúc munícií k tomu.
0: Uh, dobre. Uh... Doterajšie dodávky reflektovali vlastne požiadavky tej asymetrickej obrannej vojny, čiže ja, no. posielali javeliny, po stingery, teda uh, malé, ručné zbrania, relatívne malé, ktoré, sa dajú, ktoré sú no, prenosné. To, to sú
1: tie, tie man ktoré sa odpalujú
0: z pleca. Hej, a ktorý, ktorým vlastne jeden človek môže vyradiť tank, alebo vrtulník, ano. alebo možno nízkoleťace lietadlo. Ten konflikt sa ale presunul od Kieva na východ, a tu vojenskí experti, často to zaznieva v médiách, očakávajú, že tu bude potrebovať Ukrajina nasadenie teda ťažších zbraní, Bo hovorí sa o ťažkých zbraniach. Takže čo to, prečo, sa, prečo je vojna na východe Ukrajiny iná a vyžaduje si iné zbranie, ako si vyžadovala, vyžadovalo to odradzenie ofenzívy okolo Kieva? V podstate tá prvá fáza
1: vojny bol... Nebola to manévrová vojna v pravom slova zmysle, ale bol to minimálne z ruskej strany pokus o manévrovú vojnu, pokus o rých, rýchly prienik e, do obran- obrany protivníka. Sa sa, čo sa sa Ukrajincom ako podarilo zastaviť? A bolo to dané, a práve tam sa prejavila tá výhoda alebo to, že Ukrajinci svojím spôsobom s týmto počítali, tak jednoducho dokázali tie mechanizované hroty postupujúcich ruských jednotiek zastaviť, následne dokázali likvidovať, likvidovať tie konvoje. E, ale potom, čo Rusi si uvedomili, že táto taktika, alebo stratégia dokonca, nevedie k cieľu a e, preskupili e, svoje sily na Dombás, zúžili výrazne front, došlo k výrazne k vyššiemu nasýteniu e, línii bojí e, ťažkou ťažšou technikou, a v podstate začali uplatňovať to, čo poznajú už, alebo čo si vyskúšali už v groznom na začiatku 2000 rokov, počas druhej e, rusko-čečenskej vojny. Mm-hmm. Kde jednoducho delostrelectvo, nechcem povedať, že čistí, ale jednoducho delostrelectvo prestrelí územie, do ktorého má nastúpiť pechota, lebo jednoducho vybombarduje pozície protivníka a pechota, alebo pozemné jednotky potom relatívne bezbolestne alebo relatívne bez veľkých strát by mali toto územie obsadiť. Samozrejme, to fungovalo v Čečensku, keď Čečensko nemalo, by som povedal, ťažké zbranie, alebo malo minimum ťažké zbranie. Samozrejme, Ukrajinci sa bránia. Takže túto na, na Donbase vidíme, že to takto bezproblémovo nefunguje. Na jednotlivých častiach bojiska si Rusi síce už dibujú z toho územia krôčik za krôčikom, dá sa povedať, ale zase na iných boiskách rovnako, ale na iných úsekoch frontu, takisto stráci pretože preto, Ukrajinci sa bránia logicky a pokúšajú sa o obchvatné údery, pokúšajú sa o protiútoky.
0: V súvislosti so zbraňovými systémami, ktoré Slovensko môže dodať Ukrajine sa najčastejšie spomína samohybná hufnica Zuzaná, my ju tu aj máme na obrázku. Je, sme sa prívi, ne... áno? Samohybná Kanonová hufnica. Kanonová.
1: To by sme si mohli ako vysvetliť, aký je rozdiel medzi kanón
0: No počkaj, ja ťa no. prelužím lebo aby sme išli úplne Aha. odpiky pretože nie každý z našich divákov je vojenský expert ja, keby, ja, keď, alebo like, keď sa pozrie na túto fotografiu no. tak povie, že no, tak je, je tam dielo, je tam niečo čo vyzerá ako dielová väža, má to kolesa ono je to tank a teraz povedz, že čím sa líši Skús to teda aj lajkovi vysvetliť, že čím sa líši samohybná kanonová hufnica od tanku obyčajného.
1: No úprve povedané, keby tá, toto je m, Zuzana 2, keby e, mala skutočne sklonenú hlaveň v horizontálnej polohe, a m, toto je ešte je na kolesovom podvozku, ale keby sme vzali Nemecku PZ2000, tak tá má pásový podvozok, tak skutočne pre lajka je to ťažko rozoznateľné. Má to hlaveň, má to väžu, má to nejaký podvozok, na ktorom to je. E, to, ten podstatný rozdiel je, že tank má práve to dielo, ten kanón, uh-huh. ktorý je určený na ničenie iných tankov, iných tankov.
0: Čiže z tanku neviem. sa nedá strieľať na pechotu? Dá, sa, hotu, alebo, dá sa, alebo Samozrejme, do my- máš
1: do toho kanónu iné d- rôzne druhy streľov, máš kumulatívne streľov, máš podkaliberné streľov, ktoré je určené k ničeniu iných tankov a potom máš samozrejme trhavo-trieštivé granáty, ktoré sú určené aj k ničeniu pechoty prípadne z odolnených objektov. Ale primárna úloha tanku je, je ničiť iné tanky.
0: Mm-hmm.
1: A, tá možnosť ničiť niečo iné je veľmi obmedzená, pretože Námer, to znamená vertikálny pohyb hlavne, e, tankovej veže je výrazne obmedzený, dokonca ako v, u rúských tankov veľmi obmedzený. Uh-huh. E, na druhej strane, tank potrebuje pechotu pre svoju existenciu, alebo pre svoje pôsobenie na bojsku, ktorá oni sa vzájomne chránia. Uh-huh. E, pretože už od čas druhej svetovej vojny, vo chvíli, keď bol vynádený Panzerfaust, tak v podstate obyčajný pešiak môže zničiť ten tank. Na to, aby sa to nestalo, potrebuje ten tank mať e, okolo seba pechotu, ktorá tomuto, tomuto zabráni. Na druhej strane, pri postupe vpred, sa na, narazia sa na zákopy, na zodolnené prostriedky, na, na ženine prostriedky alebo na, na ženine zodolnenia a na to už ten tankový kanón nemusí stačiť. Nemusí stačiť preto, lebo jednoducho strieľa by som povedal na plocho. Uh-huh. E, tá trajektória pohybu náboja ide, ide rovno vodorovne, možno plus minus ale jednoducho trafiť zákop s tankovým kanónom je problém. A preto e, existujú, e, to, hu, boli vynajdené alebo boli nasadené húfnice. Nie je nadarmo. E, húfnice sa začali masovo používať, neboli nevravím, že boli vynajdené, ale začali sa masovo používať práve počas prvej svetovej vojny, ktorá sa odohrávala v zákopoch. A jednoducho obie všetky bojujúce strany zistili, že majú síce delá, ale tými delami ten zákop jednoducho nevedia zliekať už len preto, lebo ten granát dopadne pod veľmi malým uhlom. Uh-huh. Ako buď preletí ten zákop, nedoletí, prosto musí ho trafiť napriamo, inak sa nedá. Vo chvíli, keď vznikne pred zákopom ešte nejaká predprseň, e, navršená, navršená, navršená nejaká hlina, nejaké opevnenie, tak jednoducho v tej chvíli priamo palbou ten zákop sa ani nedá zasiahnuť. Takže musí sa nasať niečo, čo strieľa hornou skupinou uhlov, uh-huh. kde ten granát dopadne strmšie uh-huh. a jednoducho prípadnú prekážku pred tým cieľom, ktorý chce zasiahnuť, preletí. Či A na to, je, to vznikli
0: hufnice, je delo, ktoré strieľa. Počkaj. Pod e,
1: tak preto vznikli hufnice, preto vznikli mínomety, ktoré sú akože ďalšia, ďalšia zbraň. Mm-hmm. A v medzivojnovom období e, zbrojní inžinieri došli k tomu, e, že ta, alebo ten technologický postup, technologický pokrok došiel do toho, že jednoducho výhody dela a húfnice sa začali spájať do jednej zbraň a vznikla takzvaná kanónová hufnica. Uh-huh. Jedna vec, ešte taký detail, že e, do dielo má jednotné strelivo, to znamená náboj, strela samotná a hnacia zlož sú v jednej nábojnici. Teda keď nabíjaš pušku, uh-huh. húfnica má oddelené strelivo. Náboj a hnacia zlož sú oddelené. Je to preto, aby sa, mohlo v podstate, tá zlož, aby sa mohla variovať. To uh-huh. znamená, aby sa mohla riadiť do strel, aj tou silou tej hnacej zloženie len e, samotným samotným námerom.
0: No a teda poďme teda k slovenskej húfnici Zuzana, obkrie, ktorá je teda veľmi rešpektovanou zbraňou, aj teda v ruských médiách bola taká diskusná relácia, kde teda tí odborníci, samozrejme, boli to takí Putinovi mm-hmm. propagandisti, ale o tejto zbraní sa vyjadrovali s veľkým rešpektom. Takže prečo je, čím je táto na, výrobok nášho zbrojného priemyslu, e, čím je vlastne mimoriadný?
1: No, e, Ufnica Zuzana je v podstate poslednou, poslednou dá sa povedať, vývojovou, vývojovým stupňom, vývojovým generáciou, ktorá začína niekde ešte v Československu pri Kansamohimných kanonových hufniciach. danami, k ním ešte prídeme, máme ju tu na obrázkoch. Uh, unikátom če, tejto československej konštrukčnej školy je práve kolesový podvozok. Tie ostatné ufnice, ktoré, ufnice, o ktorých sa budeme baviť, sú väčšinou na, na pásových podvozkoch. Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. Jedna z tých výhod je práve vyššia manévrovateľnosť. Uh, tá, na, na tých kolesách uh, sa premie, vied, dokáže tá ofica premiestňovať rýchlejšie, mm. zaujímať postavenie palebné, odchádzať z neho, čo je práve dôležité pri tzv. bateriovej, protitateriovej palbe, keď jednoducho náš kanón ničí nepriateľské kanóny. Čož práve je pri tomto druhu vojny, ktorý momentálne, dá sa povedať, prevažuje na ukrajinskom boisku dominantným alebo veľmi najdôležitejším. Potlačiť prostriedky, potlačiť delostrelecké prostriedky protivníka. To je možno na začiatku som mohol povedať, že delostrelecú sa tak trošku prezýva, že kráľovná boiska. To je skutočne vo chvíli, keď dojde k veľkému nasýteniu boiska delo prostriedkami, tak tá palba, tou dielostrelickou palbou sa to boisko dá ovládnuť, alebo dokáže zvýťaziť tá strana, ktorej, ktorej sa to podarí. Takže späť e, vidíme, to je práve to, o čom som hovoril, že hlavenie že je vo, e, zdvihnutá vysoko, aby vedela páliť ho tzv. hornou skupinou úlov. E, to, čo robí Zuzanu Zaujímavou, je práve táto veža, kde je nabíjací automat, to znamená nabíjanie, výber streliva, konfigurácia tej zlože, všetko prebieha. Všetko prebieha, dá sa povedať automaticky, riadí to, riadí to jeden, jeden, človek, jeden, jeden človek s pomocou ešte jedného.
0: Tá väža je otočná, alebo? Je
1: otočná. Nie je otočná úplne 360 stupňov, ale mm. je otočná, teraz presne nepoviem, 30 alebo 40 stupňov do strany. Mm. Uh... A potom
0: keby si chcel, tak natáčaš celým vozidlom? keby si chcel, keby si chcel celým viac
1: korigovať odmer, tak už potom ce, celým vozidlom. Mm. No. Uh, vidíme, posádka je chránená v pancierovej väži. Uh, myslím, že je tam uh, poskytuje to ochranu do zásahu uh, veľkorážovým gulometom 14,5 mm, čož prevedené najinak predstavuje celkom slušnú ochranu, alebo veľmi dobrú ochranu proti tzv. črepinovému, črepinovému efektu. To je, keby v prípade, keby v blízkosti uh, samohymnej kanonovej húfnice naopak začali vybuchovať granáty nepriateľské. Takže mhm. posádka je chránená.
0: Uh, podarila by sa, podarila, poradila by, sa, by si táto zbraň s javelínmi? Alebo naopak? Lebo vieme, že počkať, nejaké tie javelíny...
1: Javelin javelín odpaluje človek z pleca, takže to pešiak, je, pešiak nie je cieľom, alebo solo pešiak nie je cieľom. Nie, to nie, my my zbraň... to mi je
0: jasné, ale naopak si to myslím, že keby... keby Bez problému. Javelín by zničil teda zničí. Lebo pýtam sa preto, lebo Kej
1: zničí tank zničí, zničí, aj toto. Lebo
0: pýtam sa preto, mm. lebo mnohé z tých Javelinov teda skončili aj v rukách povstalcov no, na Donbas a v rukách mm. určite aj v rukách uh, ruskej armády, ktorá ju zase mm. ich, ich zase môže použiť proti Ukrajincom.
1: No, možno trošku odbočíme. Rusy majú svoje vlastné protitankové systémy, ako m, určite nejaké nieč, niečo ukoristili, ale takisto ako predpokladám, že aj Ukrajinci používajú nejaký systém Kornet alebo niečo také čo zase používajú Rusi. Teraz nechcem polemizovať, ktorý systém je ktorý horší e, platí obecne, že ten javelin je ďaleko by som povedal univerzálnejší, flexibilnejší a odolnejší voči rušeniu.
0: A teda aj tie e, pôvodne ruské e, protitankové zbranie, tak tie by si poradili so Zuzanou, s Japoncierom a podobne. On takto, tých 14,5
1: mm, ako hovorím, odola črepine, ale neodola priamému zásahu neodola priame u, už, e, keď to do, táto zbraň je určená na to, aby nebola priamo na línii dotyku. E, dostrel tejto zbrane sa pohybuje 30-40 km, niekedy viac podľa druhu streliva. E, pri strelive s e, novým efektom je to cez 40 km. Takže e, táto zbraň nie je priamo na línii dotyku. Nič menej samozrejme nedá sa vylúčiť, e, že sa v jej blízkosti vyskytne, ja neviem, či už paradesantný para výsadok alebo neviem, jednotka, ktorá je vysadená do do tila protivníka, ale primárna ochrana toho pancierovania, ktoré, tá, ktoré táto samovýmna kanonová hufnica má, je ochrániť posádku pred nepriateľskou palbou, pred nepriateľským dielostrelecom.
0: Uh, hovorí sa teda, že Slovensko by mohlo dodať asi pol tucta týchto uh-huh. zuzán Ukrajine. Čo s nimi Ukrajinci môžu reálne na tom bovisku robiť? Vieš zhruba, aká je... Výzbroj a ciele Ruskej strany, vieš, že mm-hmm. čo musia dokázať Ukrajinci, čo pre, na čo presne by to dokázali použiť? No,
1: ja sa ešte vrátim k tým technickým aspektom, že práve e, tieto československé hufnice, ktorých Zuzana je posledným vývojnicím, boli pioniermi v presadzovaní alebo v zavádzaní takzvaného salvového efektu. Jeden, jedno dielo, alebo teda jedna zbraň vie vystreliť v sérii niekoľko, počíta sa štyri, štyri rany, ktoré dopadnú na cieľ vo veľmi krátkom časovom rozsahu. Dosahuje sa to práve zmenou toho námeru a zmenou tej hnacej zlože. A to je práve odpoveď na tvoju otázku, že čo tým vie dosiahnuť. Tieto zbrany sú perfektné na protibatériovú palbu, to znamená na potlačenie nepriateľského dielostrelectva. Mm-hmm. Samozrejme, vzhľadom k tomu, že... Tieto zbrane e, sú veľmi presné, ako na dielostreľ, na dielostreleckú zbraň. E, Savohymné kanónové húfnice sú schopné ničiť bodové ciele, sú schopné, zničiť, sú schopné ničiť sústredenia jednotiek, sú schopné ničiť opevnenia, e, sú, sú, schopné nič, sú schopné v podstate pár takýchto vhodne umiestnených batérií vhodne umiestnených kanónových hufnic e, vie rozbiť útok. Za prvej svetovanie sa niekoľkokrát stávalo. Rakúskovorská armáda trpela chronickým nedostatkom, e, nedostatkom živej sily. Vynahradzovala to svojou unikátnou spôsobilosťou. E, mala vo výzbroji 30,5 cm, to neboli kanonové, to boli obyčajné hufnice, dokonca niekde sa používa termín mažiar, mali mm-hmm. kratšiu hlaveň. E, špeciálne v podstate uspôsobené k tomu, práve k tej palbe, tým týmto vyšou e, skupinou uhlov, Dva takéto kanóny boli schopné zastaviť útok nepriateľského pluku. Alebo to, toto je 155 mm no, v prípade tých rakúskych, to bolo 305 mm. mm. To je vzor 11, potom bol vzor 16.
0: Existuje nejaká obrana priamo proti tým letiacim nábojom?
1: Ak, ak, ak je presne zacielený, tak veľmi nie.
0: Iba utekať z toho Iba miesta.
1: ako pokiaľ nie si pod dvoma metrami, tri, troma metrami betónu, tak no. máš šancu jednoducho zalahnuť za nejakú teré, terén, terénu, terénu vlnu alebo niečo také, pokiaľ to nedostaneš priamo, pokiaľ to nepadne priamo ako na toho vojaka, tak toto by ho mohlo zachrániť, ale nie je tá tlaková vlna je ako veľmi silná. Minimálne ho to otrasie a vyradí z boja na niekoľko
0: minút. Staršia verzia bola teda tá Dana, ktorú mm. má vo výzbroji Česká armáda a Česi už aj nejaké Dany poslali na Ukrajinu. Áno. Teraz, keď sa, ty si už spomenul kaliber, mm. ako je to so, so strelivom? Bude, má Ukrajina strelivo na tieto no. zbranie dodané z Čiech a zo Slovenska? Dana, Dana je robená
1: podľa ešte štandardov Varšavskej zmluvy, takže používa 150, je kalibru 152 mm. Tohoto, tejto, tohoto streliva uh, myslím, predpokladám, že Ukrajinci majú relatívne dosť. Uh, Zuzany. Uh, a tu je ešte jeden taký zajímavý záber. Uh, mm-hmm. Zuzany. Prost, to, 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 tento krížik, to, 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 sú, to je nádherná ukážka, ako funguje ústiová brzda. Len no, tak povedz. pre zajímavosť. No, uh, vo chvíli, keď prelieta... Kurzo, no, kurzorom si nepomôžem, aspoň takto. Vo chvíli, keď prelieta uh, strela ústim, ústim uh, hlavne tak plyny odchádzajú aj do bokov. Vidno to mm-hmm. túto nádherne. A v podstate skracuje z- sa ten zákaz. Mm-hmm. Podľa zákona, zákona zachovania hybnosti strela, ktorá letí vpred, hlaveň proti nej ide dozadu. Mm-hmm. E, A práve to, 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 tá, toto opatrenie, tzv. ústeová brzda, z- znižuje výrazne, alebo skracuje ten zákaz, ten zadný pohyb hlavne. No, toto, je, toto je práve daná. Mm-hmm. E, samohybna kanóna na Húbnica vzor 70. 7. E, na tých stopes vidím, ak má kratšiu pre pretože ten vývoj postupuje, akože vpre, postupuje dopredu Zuzana myslí, že 52 kalibrov toto je 36 snáď sa nemýlim e, ale vidíme už tie základné prvky, 8-kolosový podvozok pancierovaná, ve, pancierovaná veža e, prostriedky automatického nabíjania. Toto už všetko e, Dana má. E, Dana je bez problémov kompatibilná, akože s, dá sa povedať, s ukrajinskou výzbrojou. Je samozrejme
0: vyzbrojiť tieto dani? Mali
1: sme ich, ale pokiaľ viem, tak sme, tak sme to popredávali všetko, ako myslím, že Azerbajžanu, aspoň teda keď som bol posledne v Azerbajžane, tak som bol zahrdinov keď som povedal, že som zo Slovenska, lebo zrovna vtedy sa uskutočnil nejaký, nejaký biznis, nejaký obchod, kde sme predali ako Azerbajdžanu tieto samovyhujúce kanonové úfnice. To bolo ale roky pred... E, ako, ako teda
0: vyriešia uh, ten problém so kalibrom streliva u Zuzáne? No, musí musí, musí sa, musí dodať sa im dodať. Strelivo,
1: áno, buď, či už my, alebo niektorý štát to, lebo toto je zase strelivo, ktoré je kompatibilné so štandardami na to, takže bude, im ne, bude nevyhnutné dodať Ukrajine potrebné množstvo streliva. Mhm. Kono, čo sa týka, tam sa odhaduje nejak... 100 tisíc nábojov za mesiať, že minú, alebo niečo také, takže to, je ako, to, to, to sú ako veľmi, veľmi, veľké, veľmi veľké čísla, ktoré svedčia práve o tom, že tá vojna sa vstúpila do také tej opotrebovacej fázy. A preto je práve ako to je možno v, tej, tomto, tejto, v tomto opotrebovacom štádiu konfliktu je to možno pre tú Ukrajinu ešte dôležitejšie než na tom začiatku, pretože momentálne ide o to skutočne, kto dlhšie vydrží so zásobami. Rusko má vo svojich mobilizačných skladoch, obrovské zásoby, ako ešte z čiast studenej vojny. Tie granáty sa môžu, 152 mm granáty, aj to dielostrelecto sa skutočne môže skladovať roky, samozrejme. E, utázka je, ako to bolo udržiavané. E, či sa to tiež nerozkradlo v sa to, faktoru áno, či sa to nerozkradlo a tak ďalej. Ale oni toho majú také obrovské, len tankov T-72 majú cez 2000. Mhm. Takže e, systémom, že zo štyroch zložím jeden, aj keď tých 2000 videli štyrmi, tak ešte furt dostane 500. Takže, ako stále sú to akože pomerne, pomerne slušné množstva. Aj keď samozrejme, je vždy hovorím pri. E- už sme niekoľkokrát sa dotkli tejto témy, že je otázka ako jednúko, v akom stave sú tie zbranie, čo všetko tam je, čo všetko sa rozkladali. V 90. roku sa rozkladali obrovské množstva. výzbroje skončili na, na čiernych zbrojných trhoch. Niektoré štáty to kúpili pololegálne, niektoré nie. Niekoľko zbrojných magnátov v podstate na tom narobilo, na, narobilo majetok.
0: Ja sa ešte spýtam, lebo teda, keď sa bavíme o týchto mm-hmm. samohybných kanonových úfniciach, tak reč nie je len o slovenských Zuzanách a Českých danách. Ano. Svoju uh, hufnicu teda poskytne aj Nemecko. A teraz skús možno porovnať, myslím, že to je PZ2000. PZ2000, ale... áno. No a teraz skúsme porovnať túto nemeckú hufnicu s tou Slovenskou. No,
1: môžem, PZ2000 je považovaná asi za najlepšiu, akože samohymnú kanonu hufnicu, dá sa povedať, z tých, čo sú na trhu, alebo z tých, čo to sa vyrábajú. Vlastne to je nemecká výroba. To je uh, tá naša, keď už hovorím, nemeckého výrobca, tak to je Constructa defense.
0: Constructa defense. Ja len dodám, že vlastne tie fotky našej hufnice Zuzana sú z webu ano, Constructa okay. Defense.
1: No, podobnosť vidíme rovnako Veža. Hlaveň takisto kaliber ten 155 mm rozdiel je v tom, že jednoducho, že Zuzana je na kolesovom podvozku, PZ2000 je na tankovom podvozku. Myslím, základom bol podvozok tanku Leopardy 1. Uh-huh. Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. Ten pásový podvozok má lepšiu priechodnosť v ťažkom teréne. Na druhej strane ten kolesový podvozok je zase rýchlejší. Uh-huh. Takže, ale... To je ako otázka, by som povedal, použitia. A keď porovnáš... nie, nie je to ten rozhodujúci parameter, ktorý by hovoril, čo je lepšie, čo je horšie. Je to otázka mm-hmm. nasadenia a taktiky. Čiže keď porovnáš možno rýchlosť
0: streľby počet rán hey, za minútu...
1: Túto, samozrejme som odkázaný na verejné zdroje v tomto smere, tak to je asi jediný parameter, kde, kde PZ2000 dominuje, ale aj nielen Zuzane, ale aj tým ostatným kanonovým uptizávam na tom trhu, že tá rýchlosť palby, ktorá že, 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 že my, ak si spomeniem číslo na 6 za minútu, PZ 2008 za minútu, asi, tak, asi takýto mm-hmm. by som videl ten pomer. Aj pri, tej sal, pri tom salovom efekte myslím, že ona dokáže vystradiť o jednu, v niektorých pozíciách dokonca o dve rany viac pri dosávaní toho salového efektu.
0: Uh-huh. Ale hovorím, ja.
1: ja to vychádzam z toho, čo je publikované ako verejne, ako samozrejme... A čím je teda pri... ešte
0: lepšia okrem teda tej nejakej kadencie palby? Um,
1: ťažko povedať. Potom to by sme ich museli postaviť vedľa seba, dať na zrovnavázie skúšky, že ktorý ten, ktorý, ktorý, ktorá z tých zbraní je, povedzme, spolahlivejšia. E, rýchlosť zaujatia palebného postavenia, rýchlosť prechodu do pochodovej konfigurácie. Tuto by som sa ako do, tých, do, do týchto špekulácií moc moc nepúšťal. To je, to je jednak i je otázka, čo je publikované. Jednak pri zbraniach sa to vždy trošku odlišuje, to je skutočnosti.
0: Zrejme, tu máme aj nejaké ešte ďalší systémy. Áno, ja
1: som ako a PZ-2000 to je e, predstaviteľ, to, to, je, to, 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 to je Slovenska a Nemecka, toto je rúská e, na hufnica koalícia. Mm. Vidíme presne, ako v podstate tenisty ten by som povedal prístup. E, takisto väža e, posadená na pásovom podvozku, na, to, na začiatku to boli tanky T-62, teraz myslím je to podvozok T-90. Uh, tie parametre...
0: Prepač, ale spýtam sa ťa uh-huh. tak laicky, že čo sú tieto dve podpery? Uh, vieš čo, no tá hlaveň je ťažká,
1: tak aby sa nezaťažoval ten zdvíhací mechanizmus, ktorý riadí eleváciu hlavne, uh-huh. alebo ten teda námer hlavne, tak v pochodovej konfigurácii sa jednoducho tá hlaveň aretuje, uh-huh. aby, pod, aby, aby sa neopotreboval ten mechanizmus, lebo jedna z dôležitých, dôležitých vlastností je, uh, alebo schopnosti ka, samohýmne kanonovej úfince je presná palba. Táto zbraň je schopná ničiť bodové ciele uh-huh to znamená malý, malý bunker, malé, malé opevnenie, skupina vojakov, pri dobrých strelec strafy aj solo tank.
0: Vidím, že tu je aj protilietadlový gulomeda, alebo no, dá sa natočiť aj skôr, tak, že by je živú silu. To je
1: skôr zbraň, keby som povedal, k ochrane priamo, priamo e, tej samohybnej úfnice, keby sa náhodou v jej blízkosti ocitli nejakí nepriateľskí vojaci. Tie možnosti strieľať na vzdušné ciele. Áno, evidentne je to možné, ten námer tomu zodpovedá, ale skôr jedne, keď vyšlo helikoptéru alebo niečo také.
0: Keď ju porovnávaš teda s PZ-2000 a našou Zuzanou, prípadne s tou českou. Danou...
1: Tie z toho, čo je publikované, je to porovnateľné.
0: Čiže hovoríme o tej istej triede zbraní? Hovoríme,
1: hovoríme o po- úplne porovnateľnej porovnateľnej
0: mm-hmm. zbraniach. Dobre, po- poďme na No toto
1: je, o, takisto bola diskutovaná táto zbraň. Toto je staršia samohýmna kanona húfnica 122 mm. E, priemer hlavne, kaliber 122 e, Je to e, samohýmna kanona húfnica Gvozdika.
0: Vidím ale, že toto, táto má slovenský dvojkríž. Áno, má, celu, majú čiže...
1: oby slovenská slovenská armáda alebo uh-huh. malá, ak sme ju nepredali medzi tým. Uh-huh. Toto je takisto to zbraň, ktorá je plne kompatibilná s tým, čo má Ukrajina. Uh-huh. Predpokladám, ak ju máme, myslím, že priamo zaradená vo výzbroji e, našich mechanizovaných brigád nie je, myslím, že je v skladu. skladoch. Takže uh-huh. bolo by možné ju použiť, ale ako neviem, neviem
0: či,
1: či okamžite a koľko ich máme. Uh-huh. Toto je, to v zásade na ukážku, toto je momentálne, moment, zástupca, by som povedal samohymných kanonových úfnic ľahkých, ktoré sa umiestňujú ako na podvozky nákladných aut, tu je Francúzsky Cezar, on je ešte uh, Archer, to je Bofors ho vyrába, mám taký pocit. Uh, tieto zbranie, by som povedal, nie som si istý, či to nie je slepá vetva vývoja, pretože reagovali na situáciu, ktorá vznikala v 90. rokoch, keď západné armády, alebo armády obecne podnikali nie, neboli stávané na regulárnu vojnu, ale na expedičné, expedičné by som povedal, zásahy niekde ďaleko od vlastného teritória, či už to bolo v Iraku, či už to bolo v Juhoslavi a podobne. Jednak počíta sa s tým, že budú bojovať v situácii, alebo budú nasadené v situácii, keď Nebo ovláda vlastné letectvo, takže dominancia ako ovládanie vzdušného priestoru. A preto e, nemáme e, nemá priestor, kde by sa ukryla posádka. Tá, posádka, mm-hmm. tá obsluha tej zbrane je e, od, odkrytá. Mm-hmm. Takže v prípade e, palebného prepadu alebo úspešnej činnosti proti nepriateľského dielestradiacstva je e, 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 e tá posádka vážne ohrozená. E, toto je vyslovene ukážka len ako, že aj takáto zbraň existuje. Toto je už realita, ktorá bola dodaná na Ukrajinu. Je to americká, toto je ťahaná zbraň, to znamená nie je samohybná. Je to tiež kanónová hufnica, ráže 155 mm, to je M777. Myslím, že Američania Američani im dodali 90 týchto kúsov. Zuzana, PZ2000, dokonca aj ten Cezar, aj táto americká M77, oni ešte majú savojhymnu húfnicu paladín. všetko používa jednotné strely 155
0: mm. Teraz otázka je, keďže aj v súvislosti s tými slovenskými dodávkami, aj s tými nemeckými sa hovorí o vždy okolo 6-7-8 kusov. Mm. Keď si to zrátame, aké, koľko muziky môžu mať s takýmito, s toľkými to hudobnými nástrojmi Ukrajinci. Hej? Keď, no. lebo je to relatívne v malých kúsoch, už táto americká, čo si spomenul, tak to sú desiatky, čiže to je ano. zrejme oveľa väčší game changer, menič hry, menič situácie na boisku. Čo s tým Ukrajina, čo im môžu jednotlivé krajiny dodať, môže narobiť na to? No, ja odpoviem bojsku.
1: tak trošku o oklukov. E, my sme doteraz, donedávna mali všade 16 zuzán tej predchádzajúcej Z- Zuzan 2, ale predchádzajúcej generácie alebo predchádzajúcej vývojovej rady. E, úprimne povedané, nestačil to ani na tri batérie. To, to je zaujímavé, čo hey. máš, lebo
0: práve, že sa hovorilo, že sme ich nakúpili e, nadbytok, že predchádzajúce vedenie rezortu ich nakúpilo viac, než boli potreby Áno, ozbrojených po, síl Slovenskej sa nakúpilo
1: ďalších 25, ja len zauberím, jedna, jedna batéria, to sú tri, pale, tri čaty, dve paledné, jedna veliteľská, to je 6 hlavní, 6 3 18, my sme mali 16, takže pri, pri, tretej, pri tretej batérii jednoducho veliteľská čata bola len v nejakej embryonálnej podobe bez výzbroje vlastných hlavní. Čiže keď sme kúpili 20, 25. 25 hlavní, alebo 25 týchto zbraní, tak automaticky počítaj na jeden delostrelecký odiel 6x3 18 a ten zbytok v podstate by ti ostal jednak dve potrebuješ na doplnenie tej veliteľskej čaty, to je 20, ostáva ti 5, to je tak na výcvik a v prípade záloha, keď je niečo, po, keď je niečo v oprave. Alebo, takže podľa mňa tých 25 akože úplne zodpovedalo, pretože jedna z našich mechanizovaných brigád vôbec vlastnú delostreleckú podporu nemala tamto, suploval raketometný odiel. Ale ako raketometný oddiel, vyzbrojený salvovými raketometmi, nie je schopný poskytovať bodovú palebnú podporu. Mm. Takže no. to bola... To je také znúdzac. Preto keď hovoríme o 25, tak ja by som povedal, že to je to nevinutné minimum, ktoré bolo objednané.
0: No, ale momente. z týchto nejaké mm-hmm. kusy povedú, povedzme, poltúcta pôjde na Ukrajinu. A teraz, čo sú schopní uh, Ukrajinci vôbec... Uh, s, s, s týmto množstvom na bojsku dokázať. No
1: samozrejme pre Ukrajinu by bolo jednoznačne lepšie, keby nieže tam 8, tam 9, tam 10, keby sa tie štáty na to ako dohodli, alebo ak to teda pôjde samozrejme, pretože ako tá obrana bola posledných rokov veľmi zanedbávaná, nikto sa nechystal na nejaký vojnový konflikt, tie vojnové rozpočty boli podvýživené, u nás je to teda extrém, ale takisto aj nemeckí odborníci na na, obrany príjem, na, obran, na obranu byli na poplach, že jednoducho Bundeswehr stráca tú schopnosť. Takže otázka je, či bude vôbec, či nie vôbec niekto má momentálne v Európe ako skladom do, dostatočné množstvo týchto húfnic, ktoré môže jednoducho posunúť tým Ukrajincom, keď nie, tak skutočná znúdzecnosť jednoducho my 10, alebo už neviem koľko, koľko sa, koľko sa podarí. E, Nemci niečo, Poliaci niečo, takže nejak to budú musieť vyskúšať Tam je hlavne dôležité, aby to, aby to bolo kompatibilné muníciou. E, aby, aby jednoducho boli schopní strieľať jednou jedno muníciou.
0: Čo by sme ešte mohli e, Ukrajincom dodať? Ty si už spomenul salvové raketomety. Áno,
1: to sa ukázalo v ukrajinskom konflikte, Hmm, dá sa, že nám to nejde. Uh, Salvové raketomety Grát sa v tom ukrajinskom konflikte už ukázali svoju silu uh, aj v roku 2014, aj v roku, uh, roku 2016 2015. A um, to, pokiaľ máme, aha, áno, to je on. To je, uh, je to pôvodne rúská konštrukcia, uh, tu je posadená na podvozok Tatra 815, 813, 813, uh, a ten československý prínos je práve toto nabíjacie zariadenie, ako je to skutočne ako výrazne zdokonalená, zdokonalená zbraň. E, e, Ruská armáda alebo ukrajinská armáda Juma na iných podmozkoch rúskej respektive ukrajinskej proveniencie. Táto zbraň má 40 raketometov ráže 122 mm. A jednoducho je to, to je schopné skutočne preorať územie ako ja neviem, dve, tri futbalové ihriska. To je veľmi, veľmi, útočná, veľmi účinná zbraň, najmä pokiaľ sa týka narušovania zostavy protivníka, ktorý sa práve pripravie k útoku, alebo naopak rozvrátenie jeho obrany.
0: Koľko asi disponujeme? Koľkými kusmi asi disponujeme? Je táto, táto informácia verejná respektíve?
1: Máme dielostrolecký oddiel, keď vezmem da, raket, raketový odiel, ktorý má sídlo v Rožňave. Priznám sa, bolo ich... 40 alebo 50 ich prešlo nejakou modernizáciou na, na štandard, na, na vyšší štandard. Ale koľko z nich je momentálne? Vyz, a hlavne aj tieto zbranie boli hodne predmetom exportu, takže v tejto chvíli mm. ti z hlavy nepoviem, koľko ich
0: máme. No a potom je tu otázka uh, tankov mm-hmm. T-72. Hovorí sa dokonca o tom, že by sme mohli za to dostať nemecké tanky. Ty povedz, je to výhodný, bol by to výhodný kšeft, keby nám ne, nemci namiest, my sme posunuli naše T-72 a nemci by nám dodali svoje, to myslím tanky Leopard,
1: Leopard 2. To je kšev no. Ako Momentálne tanky T72, aj keď máme ich ako, no, ekvivalent tankového práporu, takže 30, možno 31, aj keby sme ich chceli momentálne dať Ukrajine, tak ako predpokladám, musia si ich Ukrajinci, ak, my, ak im ich my nezmodernizujeme, tak si ich musia zmodernizovať Ukrajinci sami. Tie tanky sú zúfalo zastaralé v tejto chvíli. Ja by som dokonca ako... Dôstojník mal problém, ako priznám sa v tejto situácii, ako poslať vojakov v, takej, v, to, v tom stave, v akom tie tanky momentálne sú, ako je do boja. Tam, keď vezmem nejaký integrovaný systém riadenia palby, to sa zrejme nestihne, nestihne akože inštalovať, ale minimálne ako z prostriedky aktívneho panciera, alebo to sú tie také tie kachličky, ktoré, keď, mm-hmm. laické, keď to poviem, na tanku, minimálne bez tohoto ten tank nemôže vyraziť na boisko. To by, ako, to by bol pomerne rýchly no, proces. No potom ty vlastne
0: hovoríš, že v podstate ani nemá zmysel to Ukrajincom darovať. No má,
1: pretože uh, oni majú vyvinuté, myslím, systém oplot uh, prostriedky tejto aktívnej ochrany. Majú T-72, majú ich modernizovať, takže minimálne si ich vedia zmodernizovať na vyššiu verziu. Uh-huh. Takže má to. Preto im aj Češi poslali uh, zo svojich uh, zásob, ktoré nepoužívali priamo uh, nejaké tanky T-72. do dokonca, že aj Poliaci to spravili. Má to pre nich zmysel, aj keď im dáme takýto holý tank, len Holy tank, ja to nazývam, ale oni si to musia si to predtým, alebo e, pri zachovaní trošku rozumnosti e, musia jednoducho modernizovať, vybaviť práve týmito doplňujúcimi obrannými prostriedkami, lebo pri dnešných ten Jevelyn, e, alebo ten ruský kornet, s tým počíta, že ten tank má e, aktívne, e, aktívne pancierovanie, že má nejaké prostriedky, e, ktorými sa bráni proti tej tandemovej kumulatívnej hlavici. Keď tam pošleme obyčajnú T-72 s e, hongeným pancierom. to je ľahká korisť.
0: A mm. ešte sa teda spýtam, teda tie Leopardy, tie myslím, že aj Maďarsko nedávno?
1: Maďarsko išlo dokonca ešte ďalej. E, v Maďarsku sa stavia fabrika, ktorá bude stavať Leopardy v najnovšej verzii a7. Plus. Ja predpokladám, že nám Nemci ponúknú, ponúknú zo svojich rezerv skladov, to bude verzia A4, ktorá je ale stále niekoľkonásobne bojové, efektiv- z hľadiska, bojové hľadiska efektívnejšia ako tie T62, čo máme, to je zúfalstvo.
0: Uh-huh. Teraz... Uh... Aká bude ale bojaschopnosť slovenskej armády, keď všetko posunieme na Ukrajinu a budeme čakať lietadla. Vieme, že stíhačky F-16 meškajú, budú mať meškanie. Nevieme, kedy nám možno dodajú náhradu Nemci za tanky. Áno, hovorí sa, že nebo nám budú chrániť poliaci a teraz protilietadlovú obranu suplujú troška Nemci Holandiania.
1: Mm.
0: Môžeme si ale dovoliť my dávať všetky tieto naše zbranie Ukrajine a Uh, istým spôsobom nemať potom teraz za neadekvátnu som,
1: ja, ja som skôr na tú históriu, takže teraz z môjho pohľadu sa pustím trošku na, na opačnú stranu, ale keby došlo k tomu, že protivník stojí na našich hraniciach, tak, jak som povedal, tie staré T-72, tie Zuzany v tých množstvách, ktoré máme momentálne, by nám pomohli jedine zase v tej situácii, keby nám pomohli naši spojenci. Mm-hmm. Ako sama o sebe, hovorím, tie, o tých T-72, tam sa ani nemusíme baviť, to je to samé ako ten systém S-300. Sám o sebe u nás, má veľmi pochyb, mal veľmi pochybnú hodnotu. Uh, Ukrajincom vie pomôcť, Ukrajincom integrálne, eh, in, jednak predpokladám, že, si, že vedia urobiť eh, jeho dielčiu modernizáciu na vyšší štandard, ktorý nás obišiel. takisto ho vedia integrálne zašne do svojho systému protizdušnej obrany, čo aj urobili. T-72 už som hovoril. Čo sa týka, eh, keď sa vrátim ešte jedným slovom k tej protizdušnej obrane, Slovensko, eh, po, pri to, po tom, čo tu máme 4 batérie, patriotov. takúto kvalitu protizdušnú obranu v živote nemalo. Deto vo chvíli, pokiaľ sa e, nášmu ministerstvu obrany, e, a ja im v celku fandím v tomto smere, podarí skutočne dojednať, a teraz neviem, či to už bude tankový prápor za tankový prápor alebo nejakým iným množstvom, podarí dojednať rezerv v Bundesveru, ktorý si to uvedomuje, nemci si to uvedomujú a ide o to tú obranu posunú čo najviac dopredu, takže len momentálne ako, n- keď, keď to poviem, tak n- n- naša obrana momentálne je niekde pri Donecku. Z hľadiska, ako, z hľadiska NATO, z hľadiska ambícií, to, čo aj prezentovalo Rusko, takže síce nie som, nie som z toho nejakým nejaký odznačený, ale áno, momentálne je to tak, že najlepšie poslúžime obrany schopnosti Slovenska, keď tie zbranie, ke, ke tie zbranie postupíme Ukrajincom, ktorí ich potrebujú. Takže, a my tým získame čas na dozbrojenie, pretože e, fakticky 30 rokov sa tu obrana zahendbávala, my sme si mysleli, alebo teda politické elity štátu si mysleli jednoducho, že takto bezpečne to bude na veky, že, že jednoznač nepriateľa nemáme. Problém je v tom, že ten stav obrany krajiny sa nedá zmeniť zapnutím vypínača. To je proces. Vyrobiť tie zbrania a vycvičiť vytla- k nemu posádky. To trvá. To o obstarávaní. Ako, a ešte k tomu, že máme veľmi akože, by som povedal, rigidný systém verejného obstarávania. No
0: verejnosť to berie tak, že o, ide, idú sa tu na idú sa tu nakupovať drahé vojenské hračky, ale teda ja, keď občas som mal možnosť hovoriť s profesionálnymi vojakmi, tak hovorili, že mnohé z toho, čo, čo máme vo výzbroji, je že až nebezpečné pre tých vojakov ano. používať. Lebo ano. tým, že sa ano. to... Môžeš o tom povedať napríklad viace, že je nebezpečné. To
1: by som ako... Do týchto, do týchto debat by som sa pozrel. Ja ostanem pri tom, že tie zbranie, ktoré máme momentálne, najmä čo sa týka ťažkých zbraní, skutočne pamätajú ešte Československú socialistickú republiku na dnešnom boisku, sú zúfalo ale jednoducho. Ich bojový prínos v prípade, že by skutočne došlo k tomu, že, Česko, že Slovensko je ohrozené a musí sa brániť ozbrojenou silou. ich prínos by bol veľmi sporný. Možno skutočne v prípade tých tankoch, tankov to je ako to by bolo skutočne viac nebezpečné tým posádkam ako, ako nepriateľovi.
0: Andrej Žiarovský, ďakujem, že si prišiel. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie o dva týždňa, alebo možno už o týždeň. Uvidíme podľa vývoja na boisku. Milí diváci, ďakujem aj vám, že ste si nás zapli. ak sa vám video s Andrejom Žiarovským páčilo. Staňte sa podporovateľom uh, Postoja, lajknite toto video, staňte sa odberateľom kanála Postoj TV a žiadne podobné video vám už neunikne. Dovidenia.
1: Dovidenia.